1: Hej och välkomna till Digitalpodden, din narrativekamera på Techminglet. Jag heter Jonas Leijonhuvud. Och jag heter Daniel Goldberg. Vi skriver båda för nyhetssajten DI Digital. Välkommen tillbaks från Japan, Daniel. Vi har saknat dig.
2: Arigato Simas. Det är skönt att vara hemma och skönt att vara tillbaka i poddstudion. Och skönt att vara inne i planeringen för D-Digitals startup tour igen. Vår jakt på nästa tech-succé som ju sparkar igång i Umeå faktiskt om bara ett par veckor. Den 11 oktober gör vi vårt första stopp och då alltså i Umeå, kanske värt att repetera lite. Vinnaren här, det är ganska mycket grejer som står på spel. Vi har ju en final i Stockholm lite längre fram och det bolag som vinner där kan se fram emot bland annat annonsplats värd en miljon kronor. En inspirationsresa till Silicon Valley med en massa intressanta möten inbokade. Samt gratis affärsrådgivning från våra partners Nordea, Accenture och Fakturino. Så det är en ja, stor grej det här. Det är digitalt startup
1: Ja, det är verkligen snurrat på. och liksom Alla stora aktörer är inblandade, känns det känns som. Du har ju missat min och Viktors kamp om kortleken här under tiden ja. du har varit i Japan. Men... Vi kan nu med ganska stor säkerhet avslöja att vi fått en sponsor till den här kortleken. Craft Academy, ett bootcamp för kodare kan man säga. Det ska sponsra kortleken med Sverige, Sveriges 52 mäktigaste tech-investerare. Det är alltså en kortlek som vi vill ha ut på tecktor. det är ambitionen. Nu handlar det mycket om, kan vi, hinner vi trycka den i tid? Okej,
2: okay, det kanske man ska repetera då. Det, det här är alltså en nedräkning som vi gör på Det Digital just nu, där vi listar Sveriges 52 mäktigaste tech-investerare. Kolla gärna in den artikelserien, du som lyssnar, och anmäler du dig till Startup Tour kanske du får en sån här en kortlek i din hand oavsett kortleken eller ej ska det bli fantastiskt kul att åka till och tycker jag och träffa våra finalister där och se dem pitcha på scen, vi kommer ha väldigt tunga gäster med oss, Ida Backlund som grundade hårbolaget Rapansel Jane Valerud var först ut att investera i Klarna, kommer båda vara närvarande och snacka lite på scen om vi har några Umeåbor som lyssnar vilket jag vet att vi brukar ha så får ni hemskt gärna gå in och anmäla er till det här eventet för er som jobbar i tech eller startupsektorn eller studerar på universitet är Startup Tour helt gratis. Anmäl er på startuptour.di.se så har ni en riktigt spännande eftermiddag och kväll att se fram
1: emot den 11 oktober. Men nog om det. Jonas, vad ska vi snacka om i podden den här veckan? I veckans digitalpodden, Life laget Narrative går i graven. Skatteverket jagar Airbnb-värdar och iberutmanaren Heech stöter på patrull. Delningsekonomin under Lupp, mm, Dessutom ska vi prata
2: om Migrationsverket och Tayab Shabab. En utvecklare som har kommit till Sverige från Pakistan. Har jobbat på ett it-bolag som heter Dynamo. Samtidigt som Sverige skriker efter utvecklarekompetens så ska den här killen utvisas från Sverige på grund av en byråkratisk miss hos hans tidigare arbetsgivare. En stor skandal, en stor tragedi det här tycker jag. Och en story som fått stor uppmärksamhet i text under veckan. Sist men inte minst så får vi sällskap av vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey i studion som kommer ge oss en direktrapport från San Francisco om Snapchats nya glasögon Spectacles. Kan Snapchat lyckas där Google gick på pumpen med Google Glass och där svenska Narrative har stött på stora problem? Ja, vi får se.
1: Spektakulärt tycker jag att det mm. låter som. Då kör vi väl eller? Det gör vi. Men du, Daniel. Vi kanske ska säga något om elefanten i rummet också. Det har ju gått ut här om dagen att du ska gå vidare, lämna oss och bli informationschef på Paradox Interactive. Porkå?
2: Ja, det stämmer. Jag byter jobb här. Jag går till Paradox Interactive, där jag blir Content and Communications Manager i Titeln. Det känns otroligt jobbigt att lämna er. Lämna podden, lämna det digitalt faktiskt. Men det här är. Något av ett drömjobb för mig, ska man väl säga Lite som en musikjournalist som får chansen att ta klivet över i musikbranschen kanske Jag har ju skrivit väldigt mycket om den svenska spelindustrin Både hos oss på D-Digital och i bokform tidigare Så det ska bli kul, riktigt kul faktiskt Att försöka bidra eh, Inte bara sitta här och försöka vara smart eh, i text Men jag blir kvar ett tag Jag stannar på d en bit in i november Så min ljuva stämma kommer höras i podden åtminstone ett tag till
1: Härligt, vi kommer sakna dig som fan Men det är skönt att du är med oss ett tag till
2: den här veckan sponsras Digitalpodden av Lendify, en låneplattform som kopplar samman långivare och låntagare. Vi ska den här veckan berätta mer om hur Lendify kontrollerar kreditvärdigheten för låntagarna på plattformen. Så häng kvar så får ni höra mer om
1: detta senare. Tack Lendify för att ni sponsrar Digitalpodden. Okej, okay, du, Narrative har gått i konkurs i veckan. Kanske inte helt överraskande. I början av juli kunde vi på D-Digital avslöja att Narrative inlett en företagsrekonstruktion. Men den här nyheten har varit mest läst hittills på digital.se i veckan. Men det finns ju folk som inte har följt det här slaviskt. Och för dem så kan man säga att Narrative är ett bolag som är känt främst för två saker. Skulle jag säga. Det ena är ordet live-logging. Produkten är ju en liten självgående minikamera vid någon klipp som man fäster på korten. Och det andra är riskkapital. Man har tagit in 90 miljoner kronor sedan starten enligt Nordic Techlist.
2: Ja, och nu ser vi hur Narrativs vd säger saker som att vi spände bågen väldigt högt och Narrativ föll offer för riskkapitalvärldens hype. Så det är ett mm. dramatiskt slut på
1: en ganska omskriven saga i tech- och startups Sverige här. Ja, och de där tongångarna påminner mig lite om dotcom-bubblan för 15 år sedan. Det uh, var i många profiler på den tiden som brukade säga att det här var inte en it-bubbla, det var en finansbubbla och prata mycket illa egentligen om, om riskkapitalbolagen. Uh, ja, Narratives vd Martin
2: Källström uh, bär ju med sig en bitterhet här. Det, det är tydligt tycker jag när man läser om den här historien. Uh, Sven Karlsson på D-Digital intervjuade honom i veckan och Martin Källström sa i princip då att den stora lärdomen från, från uh, sagan om Narrative, den som han drar i alla fall, är att riskkapitalister gillar att investera i hype teknologier. Och att man då måste liksom lära sig att bygga ett bolag så att ett bolag är finansierbart utan den här hype-premien om man så vill.
1: Så det är ju, ja, det är hårda ord som kommer från Martin Kjellström ja. nu. som gjorde av med pengarna lite för fort kan man väl säga. Ehm, um... De som förlorar pengar på det här är bland annat Svenska Kriandum som har investerat och True Ventures i Silicon Valley och flera andra riskkapitalbolag.
2: Just det, de som förlorar pengar på den här konkursen som nu alltså är ett eh, faktum. Eh, Jonas, du spådde ju faktiskt Narratives död redan i en nyårsspaning som vi publicerade vid årsskiftet så det var ju, var ju snyggt eh, av dig tycker jag att du kunde förutsäga det här. Uh, Margin och Volumental var två andra bolag som stod på tur på din
1: dödslista här då, om man ska tro din kul. Varför kände du på dig det här redan då? Alltså, man har ju lagt in en massa pengar i något som är en väldigt ballidé, eller som var en väldigt ballidé när man började snacka om det, men som såg lite töntigt ut när det väl kom ut. Jag, jag tror inte folk vill logga sin vardag. Jag tror att man vill firma fortfarande som alltid liksom, vill fotografera och filma de mer spektakulära ögonblicken. Och där har ju bolag som GoPro varit framme med, med typ vattentäta kameror som man fäster på pannan när man paraglidar eller någonting. Uh, och sen så finns det massa drönare som flyger runt och filmar oss och, och man känner att det är, det är den här trenden som, som kommer att vinna i, i längden. Och uh, liksom, tittar man på siffrorna så såg det ju... Så det är ju ansträngt ut för ut. Du,
2: du, du köper helt enkelt inte själva premissen här, idén om att folk vill, vill live-logga, alltså spela in, spela in hela sin vardag. Och sen liksom...
1: Några människor vill nog det. Men, men jag tror att det är, det är ingen jättestor bred trend. Just liksom.
2: och Överhuvudtaget kan man ju säga att förväntningarna på det här wearables-segmentet har ju lagt sig ordentligt, tycker jag. Google Glass floppade ju ordentligt, som alla vet. Det var ju Googles försök med med sådana här mm. glasögon med kameror och en massa annan teknik inbyggd i sig. Narrativ går nu i konkurrens kurs som sagt. Eh, vi har pratat mycket om Apples klocka, Apple Watch i podden och där tycker jag också man kan konstatera att det inte heller har blivit någon stor succé eh, åtminstone inte med Apple-mått mätt. Och det är intressant tycker jag att se hur snabbt den här pennan har svängt tycker jag. För, för ett, ett, ett år sedan så var ju liksom wearables det vi pratade om. Det mm. var ju den stora sen. och idag så tycker jag man ser den här trenden har lagt sig ganska rejält utan några större succéer. Eh, jag kan konstatera att jag själv så här ett år senare jag använder inte en enda produkt som skulle kunna kallas för en wearable. Min Apple Watch ligger i en byrålåda någonstans till exempel. Eh, hur är det med dig
1: Jonas? Vad, du några... vad ska du ha för den? Nej, nej jag har inga heller. Jag, jag skulle vara lite så här uh, nyfiken på en Apple Watch faktiskt, men... Um... Det enda jag använder är liksom stegräknaren i min iPhone och Runkeeper och Lifesum i min iPhone. Så att det, det är ju en slags wearable får man ändå säga. Men, men sen är jag nyfiken verkligen på den här Snapchat-glasögonen Spectacle som Miriam ska prata om senare i, i podden. Jag tror inte jag är i målgruppen men jag skulle gärna testa Nej, men det är Precis som du säger,
2: många av de funktioner som har lyfts fram med de här smarta klockorna och glasögonen har ju... Liksom visat sig fungera väldigt väl som mjukvara och behovet av att ha liksom fristående prylar som gör de här sakerna har visat sig ganska litet. Det är intressant tycker jag. Vad gäller just narrativ ska vi också säga att det finns en möjlighet att det här bolagets patent nu säljs ur konkursboet och att den här kameran klick, Klipp heter den, förlåt, därmed lever vidare. Kul för de som gillar det här och har varit med sedan starten då Narrative hette Memoto och tog in pengar genom en ganska
1: omskriven Kickstarter-kampanj. Mm. Och det är säkert kul för den svenska techsektorn att få ut de här människorna som har, som har jobbat med på narrativ eh, och har den här erfarenheten. Internet of Things, nästa för många av dem skulle jag gissa. Det, det, det är min spaning.
2: Ja, vi ska väl också jag, säga att Narratives grundare Martin Källström och Oskar Kalmar båda är respekterade personer i den svenska techsektorn eh, som många talar väldigt väl om. Så det ska bli spännande att se vad de hittar på härnäst efter att Narrative historien nu är avslutad. Vi går vidare och pratar lite om en stor nyhet som vi var först med. Breakade som det heter på journalistspråk här i veckan. Det är så att Skatteverket har börjat jaga Airbnb-värdar i Sverige och Stockholm. Vi har bland annat en källa som har upptaxerats efter att ha dragit in 100 000 kronor på att hyra ut sin lägenhet på Airbnb under 2015. Den här personen har fått ett brev. Skatteverket medger för vår reporter Josefin Jakobsson som skrev det här jobbet. Att man just nu har satt sökarljuset på personer som hyr ut sina lägenheter via tjänst som Airbnb.
1: Mm. Man får ju dra in 40 000 skattefritt på det här sättet, men utöver det så måste man skatta och den här källan har ju då han borde ha skattat 16 000 men nu upptaxeras han 40 procent ovanpå det så att det blir 22 000 kronor.
2: Ja, onekligen ett jobbigt läge för den här personen, men Jonas du som vurmar för Airbnb, det här är väl bra enligt dig? Du skrev ju en krönika på Digital nyligen med rubriken Välkommen till folkhemmet, Airbnb.
1: Ja, det är inte så. Alltså, om, man, om man betalar skatt så är man en i gänget och liksom om man bidrar till välfärden så är man inne i värmen. Du har ju granskat uber pop till exempel. motsatt exempel skulle jag säga. Det här var ju uber för förare utan taxilicens som var jättebillig innan den förbjöds i Sverige. Och det var väl mycket för att man inte liksom lyckades beskatta de här förarna på ett bra sätt?
2: Ja, åtminstone delvis var det väl så. Eh, nu ser vi också ett liknande problem med, med den här nya taxiappen Heech som vill förmedla det man kallar för skjuts mot vad man då kallar för donationer. Eh, även detta olagligt enligt Transportstyrelsen. Det doftar oerhört mycket Uberpop igen tycker jag. Eh, Heech är ju ett, ett en ny aktör på den här taximarknaden men, men i sak handlar det om, om precis samma grej. Alltså förare som förmedlar taxitjänster utan att ha... Alla de liksom tillstånd och licenser som krävs för att, att syssla med taxitrafik. Vilket ju var liksom, argumentationen från Hitche är densamma som den Uber använde kring Uberpop tidigare- mm. Det här är liksom, ska klassas som samåkning. Det handlar inte om liksom verksamhet som man ska livnära sig på utan det är en extra syssla och så vidare. Men som sagt, vi kunde här om häromdagen berätta att transportstyrelsen håller inte alls med här. Vilket inte på något sätt borde vara förvånande för den som har läst på om vad som hände med Uberpop. Och om ingenting väldigt oförutsett händer så är det förmodligen bara en tidsfråga innan även hitchförare börjar ställas inför domstol och dömas för olaga taxitrafik. Vilket var precis det som hände med Uberpopförare innan den tjänsten las ner i Sverige. Men åter till Airbnb. Eh, Jonas, vi har ju skrivit om hur sju av tio BRF eh, bostadsrättsföreningar i Sverige är skeptiska till att, att låta sina medlemmar hyra ut via Airbnb. Mm. Idag är det ju upp till en bostadsrättsförening att bestämma själv om man vill tillåta det här eller inte. Om man nu ser att Skatteverket börjar titta lite närmare på det här börja granska folk som hyr ut via Airbnb och därmed kan man väl argumentera för att tjänsten blir rumsren på ett annat sätt. Är det här en PR-vinst för Airbnb skulle du säga? Kommer föreningar att bli mer positiva nu när liksom
1: skattefrågan börjar redas ut? Alltså inte i första led men jag tror att uh, uh, nu är det ju liksom fritt framför de politiker som alltid har gillat det här att, att hylla Airbnb att prata om det. Att hävda att Airbnb minskar behovet av att bygga nya hotell som tränger undan bostäder eller att säga att det här ökar turismen, det här gynnar bostadsägare, det här är en samhällsekonomisk vinst, att man kan liksom hyra ut sin bostad medan man är bortrest som du var i Japan här nyligen liksom. eh, många kanske tycker så nu, nu blir det lättare för dem att säga det och det med tiden kan skapa en annan stämning i samhället som, som gör att, att de här bostadsrättsföreningarna där, där medelåldern ju är ganska hög att de börjar tycka att ja, men det här kanske inte är så dumt liksom. jag tror att det kan ha en, en sån effekt ja.
2: du, är, du är ju som sagt
1: odelat positivt i det här BB. eller hur? Så ideologiskt så känns det som att man borde få bestämma över sin bostad kan jag tycka och som resonär tycker jag Airbnb är fantastisk och sen så när man tittar på riskkapitalbolagens enorma förtroende för det här bolaget, Airbnb är ju världens fjärde största startup brukar man säga så känns det som att, att det är liksom en idé vars tid är kommen.
2: Jo, fast liksom, där måste jag ju säga emot. För att grejen med en bostadsförening är ju att det är inte din bostad. Du äger ju liksom en andel av föreningen, inte just din egen lägenhet. Och det är det som lite skapar problem här, ansvarsfrågan. Jag förstår att många bostadsrättsföreningar är nervösa inför det här. Det, är ju, det skapar ju en otrygghet och det innebär ju att man, man mister liksom kontrollen över vem som faktiskt bor i de här lägenheterna. Samtidigt så håller jag med dig om att uppsidorna med Airbnb är oerhört många. Det, effektiviseringen vi pratar om, de privatekonomiska vinsterna, och så vidare att det är nog bara en tidsfråga tror jag innan de byråkratiska hindren är undanröjda här för det är precis som vi är inne på byråkratiska hinder det handlar om mm. samma sak gäller faktiskt Doberpop tycker jag där är ju konflikten med myndigheternas större visserligen
1: Har du också valt att bli egen? Tid
2: på synoptik.se Men det är, det är ganska uppenbart att det är ungefär så här. Alltså med olika typer av delningstjänster som framtidens transporter kommer fungera. Så att det, jag menar, det här är, precis som du inne på Jonas, det här är tjänster som har framtiden för sig.
1: Ja, äh, men det, det är kloka ord från dig förstås. Jag håller ju med. Det här, delning, delningsekonomin har ju problem. Men de problemen är hanterbara, menar jag. Och äh, framtiden tror jag för den här marknaden och överhuvudtaget är ljus det, det är vi väl övertygade om här i Digitalpodden. Ja men det tycker jag det är vi ständigt övertygade om. Den här veckan sponsras digitalpodden alltså av Lendify. Lendify är en marknadsplats för lån där privatpersoner och företag kan låna ut pengar till kreditvärdiga privatpersoner.
2: Mm. En fråga som Lendify ofta får är hur det här bolaget kontrollerar vem det är som lånar pengar via deras plattform och hur de säkerställer att de här pengarna faktiskt kan betalas tillbaka.
1: Vi har fått lite information om det här från Lendify, eller hur Jonas? Ja, en intressant del är att Lendefi bara godkänner 5% av de som ansöker om att låna pengar. 95% av de som ansöker att få låna får alltså inte godkänt av Lendefi. Lendefi gör kontroller mot UC och ett av de grundläggande kraven är att låntagarna inte får ha någon betalningsanmärkning och måste alltid ligga i de lägsta riskklasserna hos UC. Och att 95% inte godkänns, det, det låter ganska strikt, det får man säga. Mm. Det gör ju verkligen. Och utöver en vanlig kreditkontroll så gör Lendify också vad det kallar för en kvar. Att leva på kalkyl har han berättat för oss. Det här innebär att... De gör en kalkyl för att säkerställa att låntagarna kan betala tillbaka lånet och samtidigt ha en sund ekonomi. Det här gör att kreditförlusterna på Lendify ligger på 1 på årsbasis hittills ska man kanske säga, vilket är i linje med bankernas kreditförluster på motsvarande lån.
2: Mm, intressant. Tack Lendify för att ni sponsrar digitalpodden. Nästa vecka kommer vi prata lite mer om hur det fungerar att investera via Lendify. Tack igen. Vi uppskattar att ni gör digitalpodden möjlig. Idag ska vi prata om spektaklet kring Spectacles, Snapchats nya solglasögon med en kamera på som kommer ut i höst. För att se in i framtiden kring dessa framtidsbrillor har jag med mig vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey direkt från San Francisco. God kväll Miriam.
0: God morgon Daniel.
2: Idag ska vi snacka om ett par glasögon från Snapchat alltså, eller som det numera heter Snap
0: Incorporated. Precis, och det har ju spekulerats i om Snap Inc. skulle komma med hårdvara. Men det här hände lite tidigare än väntat. Men de här glasögonen visar ju ändå tydligt varför man byter namn. Och nu vill ju inte Snapchat då bara vara en app, utan nu kallar man sig ett kameraföretag som producerar appen Snapchat och glasögonen Spectacos. Tada!
2: Mm, ja, det är en snygg eh, omsvängning där. Och det det ja, säger väl någonting om vart, vart Snapchat ser sig själva åtminstone och vart man ser att man är, man är på väg med den här verksamheten. Det ska bli intressant hur man ser hur, liksom hur man får ihop det här tycker jag.
0: Ja. Och det är ju lätt att tänka sig då att man ska kunna använda de här glasögonen för att skicka videoklipp in i Snapchat. Och det är väl egentligen inte så mycket mer än så än så länge. De här klippen då som man tar med glasögonen ska lagras i appens Memories-del och Snapink trycker hårt på det här med att man ska kunna spara sina minnen. Och var känner vi igen det ifrån, Daniel?
2: Mm, jag tror det syftar på Svenska Narrative, ett bolag som vi också pratar om i veckans podd faktiskt. Som gör, eller har gjort i alla fall innan det här konkursbeslutet då, en man har på sig. Eh, men ja, som just nu är ett bolag som befinner sig i konkurs. Så det har ju inte gått så bra får man väl säga.
0: Nej, det har ju inte det. Och, och sen så, förutom narrative då så kan man ju så har ju jämförelserna med Google Glass haglat på nätet. De misslyckade småta glasögonen från Google. Men det finns ju flera skillnader då mellan Glass och, och Spectacles. När det gäller de här snap glasögonen så är det par uppkopplade glasögon med en kamera på så man kan spela in tio sekunders eller upp till tio sekunders långa videoklipp med. De ser ut som glasögonen, alltså solglasögon är ganska snygga då skulle jag säga och kommer att säljas i tre färger men Google Glass har ju mer liksom ett, de har ju ett helt annat utseende. Lite mer bruksutseende får man säga. Ja, precis. Eh, och sen är ju Snapchat också ett ganska hypat bolag, särskilt bland unga. Och man har redan en enorm användarbas på 150 miljoner som använder eh, Snapchat-appen dagligen. Och till dem så kan man ju nå ut med de här glasögonen till. Eh, för de som har råd såklart, de ska kosta drygt 1100 kronor i USA. Och veckopeng kanske inte alltid räcker till det, Men ändå, det är ju mycket mer än en konsumentvara. Och karakteriseras till och med som en leksak, en toy kallar de det, ehm, jämfört med Google Glass då som är mer avancerad och kostade runt 12 000 kronor i första versionen.
2: Ja, och de lanserades också bara till en liten skara användare först och såldes sedan i en ganska begränsad upplaga, alltså Google Glass då.
0: Ja, det var ju en avancerad process med Google Glass. Man fick in en ansökan och sen blev man uttagen till att köpa ett par i den här första batchen som man skulle hämta på huvudkontoret och så vidare, eller på olika kontor Google-kontor.
2: Du pratade ju lite om att det här är mer av en leksak, alltså en toy då, en, en enklare produkt. Mm. Jag tycker väldigt mycket om det, för att jag tror att det där var ett av de stora problemen med just Google Glass. Google Glass blev ju en... En välkänd flop från Googles håll. Det är ganska lätt att se vad de här Snapchats eller Snaps Spectacles står. Det är ganska lätt att se vad de ska användas till. Man fattar det ganska omedelbart och det är ganska begränsat. Liksom. Medan Google Glass var ju mycket mer oty en otydlig produkt som kunde användas till en väldans massa saker. Så att jag, ja, jag gillar enkelheten här. Jag tror att det är någonting som Google missade med sitt försök på, på just glasögon eller wearable-området. Och som jag tror Snap. Med sina Spectacles har liksom ett bättre grepp om enkelheten och tydligheten i vad produkten är till för. Miriam, du kan väl berätta lite mer.
0: Hur funkar de här glasögonen då? Jo, som jag förstår så handlar det alltså om att kunna göra upp till 10 sekunders videoklipp. De här klippen tas med en 115 graders lins och blir till så kallade cirkulära klipp. som man kan titta runt i alla prylar. Man ska alltså kunna se dem bra i alla prylar. I fullskärm. Eh, och det ser rätt coolt ut ändå tycker jag i de här marknadsföringsklippen man kan titta på som har släppts. Eh, som man sätter på kameran som sitter vid sidan av bågarna genom att trycka lätt med fingret och sen tänds det lampor då runt om kameran när, när man filmar.
2: När kan man lägga vantarna på de här glasögonen då?
0: Men det finns inget exakt datum men de ska komma i höst någon gång och det är oklart om de alls kommer till Sverige. Eh, Snapink ska börja sälja dem i en liten skala här i USA. Kommer du köpa ett på dem? Ja, alltså det skulle ju så få vara i studiesyfte, det skulle ju vara lite kul då. men om jag ska vara ärlig så har jag aldrig kommit in i att använda Snapchat. Alltså jag vet inte vad det här är ett tecken på för jag anser mig ändå själv vara en aktiv användare eh, av det som är på tapeten liksom. men det tar emot på något sätt. Jag, jag kanske har blivit för gammal för, för Snaps helt enkelt. Hur är det med dig Daniel? Använder du Snapchat?
2: Nej, jag har testat lite Men jag känner väl lite som det. Jag kommer inte riktigt in i det Jag förstår inte riktigt hur det ska passa in i mitt liv så där. Och jag tror nog du är inne på något När du pratar om att du har för gammal Det är nog det det handlar om vi är, vi är fel generation helt enkelt Även vi i digitalpodden som ska vara så cutting edge Är lite för gamla för att fatta grejen med Snapchat Så lite men sant?
0: Ja, vi får gå en Snapchat-kurs helt enkelt Ja, vi får göra det <laughs> En kul grej när glasögonen kom ut här nu i helgen var det att det snabbt kom upp skämt om att Instagram nu ska ta efter Snapchat. Alltså eh, att alltså ska komma Instagram-glasses. Mm. Och de gjorde ju det med Instagram-stories, för det är ju en funktion som Snapchat har och som också kallas stories där. Och funkar så att man filmar och fotar i stunden när man är som ett komplement till foton och videoklipp på, på Instagram. Just det. Eh, och till och med Dustin Moskowitz som är Facebooks medgrundare, alltså ägaren av Instagram skämtade om det här på Twitter och skrev att han ser fram emot att prova sina nya Instagramglasögon nästa vecka. Ja,
2: en annan kul grej är ju att det är ett par solglasögon det här så det kanske blir svårt att använda dem på kvällen och liksom inne på barer och klubbar och sådär om det nu är unga människor som är den främsta målgruppen.
0: Ja, men samtidigt så kanske det är smart. För det var ju en grej som var kontroversiellt med Google Glass och de förbjöds sig faktiskt på vissa bar. Jag vet att jag skrev artiklar om det. Att de var förbjudna på vissa bar och restauranger. En annan intressant kommentar som jag läste om glasögonen som inte var ett skämt. Det var om att hur nästa steg i att designa användarupplevelse kommer att se ut. Och det är att man gör sig av med användarupplevelse helt enkelt. Det vill säga att folk egentligen inte bryr sig om hur deras prylar fungerar utan bara om slutresultatet. Och det här är ju ett par glasögon liksom, som man kan slå på. Eller klappa lite med fingret mm. på. Eh, och, 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 och de är ett fysiskt gränssnitt. Liksom. Och det, ja, de är ju ett tecken på det, helt enkelt att man tar bort användarupplevelserna. Och de här glasögonen kan vi använda så man är ute och gör det man annars gör. Och så kan man skicka ett klipp till Snapchat när man är på väg någonstans. Liksom det är bara genom att ta på dem. Och andra tecken på det här är ju till exempel digitala assistenter som Alexa och Microsofts Cortana och så vidare. Så man kan säga till vad de ska göra istället för att knappa in grejer själv.
2: Ja men det är lite den här tydligheten som jag är inne på också. Att det är så enkelt och alla, alla prylar har en väldigt tydlig funktion. Alltså jag tycker också att det är en tydlig det är en trend. Vi är på väg åt det hållet tycker jag. Att använda gränssnitten försvinner liksom.
0: Mm. Så i framtiden kommer vi väl varken behöva skriva eller köra?
2: Nej, precis. Vi kan sitta där i våra fotöljer och matas av snapchat klipp dagarna i ända. Nu med de orden så har det blivit dags att säga tack och hej till dig, Miriam, för din rapport från Silicon Valley för den här gången. Vi hörs nästa vecka.
0: Det gör vi, Daniel. Tack själv. Mm.
2: Nu, Jonas, tänkte jag att vi ska prata om en story som faktiskt är ganska så upprörande.
1: Ja, det håller jag med om att den är.
2: Mm, vi kan börja så här. Visste du att Europa kommer ha ett underskott på en miljon programmerare år 2020, alltså om fyra år enligt EU-kommissionen?
1: Jag visste inte det förrän jag läste det i, i vår kollega Sven Karlssons artikel. Eh, man vet ju att, att behovet av yrkeskunniga programmerare är enormt i Sverige. Eh, flera av de stora arbetsgivare vi skriver om, företag som Spotify, Klarna, spelutvecklare som Dice och King har alla ett enormt behov av arbetskraft som de har, de har svårt att hitta rätt folk idag.
2: Ja, men visste du det så. Och det
1: är, det är därför
2: eller åtminstone delvis därför som historien om Tayab Shabab är så upprörande tycker jag. Tayyab Shabab är en en pakistansk medborgare som har både utbildat sig i Sverige och jobbat här i flera år som just programmerare. I april i år så bytte han jobb och fick anställning på ett it-konsultföretag i Stockholm som heter Dynamo som jobbar med kunder som Ikea till exempel. Det han då behövde göra var att förlänga sitt uppehållstillstånd egentligen. Det var det som behövde ske för att det här skulle funka. Mm. Och vad hände? Jo, nu blir Tajab Shabab utvisad från Sverige. Mm. Och det här det är upprörande, tycker jag. Det, för det beror helt och hållet på en teknikalitet. Bolaget där han tidigare jobbat i två år har enligt Migrationsverket då inte erbjudit honom ett tillräckligt stort löneposlag för att täcka pension och livförsäkring. Migrationsverket hävdar alltså att han har tjänat för lite pengar för att få stanna kvar i Sverige tidigare.
1: Tanken går till Kafka. Uh, han är inte ensam. Vi har fått andra tips uh, här och vi kan inte skriva om allting. Men uh, jag vet inte, alltså, en, en, en orsak till detta är väl kanske att Migrationsverket är överösta med ärenden just nu. Att byråkratin, om den är jobbig i vanliga fall så kanske den blir ännu värre nu. Ja, det, här, det är oavsett vilket så är det ju en helt
2: bizarr situation som har uppstått här. Det är alltså en kille som är precis den typ av person som Sverige behöver just nu, som många av Sveriges stora eh, arbetsgivare i textsektorn skriker efter, som alltså inte får stanna i Sverige på grund av en teknikalitet. Eh, Tayyab, Tayyab Shabab själv kommer överklaga det här beslutet, har han sagt. Eh, och det glädjande i den här sjuka historien är väl att den svenska tech verkligen har slutat upp bakom den här killen. En namninsamling som startades av journalisten Neil Murray har i skrivande stund över 6000 namn underskriv till exempel, uh, flera tunga profiler har uttryckt sitt stöd för Tayyab Shabab så man får väl hoppas att liksom, Migrationsverket
1: tar, sin, uh, tar sitt förnuft till fånga här och, och ändrar sitt beslut i frågan. Mm. Det är ju sorgligt när en byråkrati kommer i vägen på det här viset och orsakar både personligt lidande och någonting som är helt kontraproduktivt för samhället på alla sätt, eller hur? Mm. Ingen gynnas av det här uh, att uh, Tayab Shabab utvisas ur Sverige. Han bidrar med att höja kompetensen i vårt land. Han bidrar också till välfärden genom att uh, liksom jobba, skatta i det här landet. Pengar som kan användas till barnomsorg eller till att ta hand om andra personer, flyktingar till exempel, uh, som inte haft förmånen att bli Högutbildade och få toppjobb. På ja men
2: verkligen, så, så är det. Och det. För att ge lite bakgrund då, det här beslutet grundar sig då i två domar från migrationsdomstolen från i fjol som har fört med sig att den som vill få förlängt arbetstillstånd i Sverige måste ha haft ett jobb som uppfyllt en massa olika krav under tiden han eller hon har arbetat i Sverige. Även om företaget, alltså det är företaget, arbetsgivaren som alltså inte erbjuder tillräckligt bra
1: anställningsvillkor så kan personen alltså bli utvisad. Mm. Man, man fattar tanken lite grann här att, att det ska finnas ett skydd för de som kommer hit så att de inte utnyttjas på arbetsmarknaden men det är ju sorgligt när reglerna liksom slår helt fel som de har gjort i det här fallet och det är liksom ironiskt att se Migrationsverket liksom missgynna det som man hoppas de ska vara, ska vara bra på. Liksom. Ja men verkligen och nu återstår jag alltså för Tayab Shabab att överklaga och jag håller verkligen tummarna
2: för att det här beslutet ändras jag hoppas också att vi ska kunna följa upp den här historien på, på,
1: på flera sätt på sajten Den som vill läsa mer om det här kan gå in på digital.di.se där vi vill annat ta en intervju med Tayab Shabab och hans nuvarande arbetsgivare som givetvis vill ha honom kvar i landet. Vi kommer även följa den här historien framåt. Jag mm, hoppas jag verkligen att vi gör.
2: Där tycker jag vi sätter punkt för veckans digitalpodden Jonas. Som alltid tack till dig som lyssnar. Glöm inte att kolla in digital.se .de för det senaste från den svenska techsektorn. Vi vill också tacka
1: veckans sponsor Lendify en gång till. Tack Lendify för att ni gör digitalpodden möjlig. Följ oss även på sociala medier, vi finns på Facebook och Twitter och LinkedIn och på Instagram där vi just nu lånar ut vårt Instagramkonto till en massa gästande techbolag, fotbollärdex den här veckan. Sök på D Digital och gilla sidan för att få nyheter direkt i ditt flöde. Dessutom glöm inte att kolla in nordictechlist.com för all information du behöver i form av siffror och data om folket och bolagen som vi bevakar. Vi mm. ska också säga
2: att ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och den här podden klipps av Umami Produktion. Tack för oss och vi hörs. Tack, tack.
1: Njut av Max Selection El Maco med premium beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Ska några små flytta in hos dig? Hos Tryg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.